0: Diangulação do Círculo
1: oh!
2: Vou já, já é, pôr-me em preparação
3: Então parece que já cá estamos todos, não é? É verdade que bela semana. Uhum. Esta semana não parece acabar. Isto tem acontecido tanta coisa. Olá, olá. Bem-vindos ao 32º episódio do nosso podcast de triangulação do círculo. Aquilo que tem a agenda menos escondida que um voto de Nevada. Como é que vocês estão, meus amigos? Bem, cansado. Não tens dormido muito, Miguel? Exatamente. <risos>
0: Eu já sabia que íamos ter uns dias complicados a partir de quarta-feira
3: por causa das eleições nos
0: Estados Unidos. E tu, Daniel?
2: Estou bem, mas também um bocadinho cansado. Né, que Isto foi uma longa semana.
3: Sim. Então vamos à praxe, eu sou o Max Spencer Doudre e falo-vos de Zurique desta vez.
2: Olá, eu sou o Daniel Rocha e estou-vos a falar de Almada. Almada? Regressei a casa passado base um... em viagem.
0: <risos> e eu sou o Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro. Eu sou um clássico. Não sais daí por nada. Saio, mas volto. Mas voltas sempre.
4: Meus amigos, hoje temos a correr nos ouvintes. Olá, meus queridos. Eu sou o Pedro e estou a gravar este áudio para demonstrar o meu desagrado, em que ouvi a vossa opinião acerca da votação do Bloco de Esquerda contra o Orçamento de Estado e, e que este tinha uh, votado alinhado à direita, dizendo que foi um desastre e um tiro no pé. E eu coloco-vos a seguinte questão. Uh, não estando de acordo com a matéria do Orçamento de Estado, tal como afirmam no, pró no próprio podcast da semana passada, então o Bloco teria que se abster ou votar a favor Votar contra é juntar-se à direita? Eu acho que foi claro para todos os portugueses as razões pela qual o Bloco de Esquerda votou contra e não são coincidentes com a direita. Seguir a lógica do ou são a favor de nós ou são todos iguais é que não acho que seja sensato, ainda mais numa votação tão importante. É bipolarizar as questões de uma forma até um pouco condenável. O Bloco de Esquerda, como qualquer outro partido... Não se revende num orçamento, só terá que votar de acordo com os seus princípios, não é? E se a negociação não foi possível com o PS, só teria que descortar do orçamento. Bem, de resto gosto muito de vós e pronto. E beijinhos e até à uma próxima. Quem quer
0: começar? Posso começar. Agradecendo antes de mais ao Pedro a mensagem não só porque demonstra estar atento ao que vamos comentando, mas também porque traz o seu ponto de vista, e com ele, um contraditório, que também é sempre bom para qualquer
3: debate. Nós temos contraditório à esquerda e à direita.
0: Respeito o teu desagrado, Pedro, acerca da nossa opinião, assim como, de certo, compreenderás o meu desagrado pelo sentido de voto do Bloco de Esquerda. Mas já lá irei nós realmente somos criticados à esquerda e à direita, o que me deixa feliz, porque pela parte é um encontro-me no local onde politicamente mais me identifico, no centro-esquerda.
3: A esquerda considera-te sempre não suficientemente esquerda e direita, sempre considerará um perigoso comunista à beira da economia quinquenal.
0: E eu vou comentando as coisas que é isso que me dá prazer. Quando eu trouxe o tema à baila na Gazeta dos Dias Úteis, porque fui eu, sim, que o trouxe à baila, até porque era provocada dizendo a situação mais inédita foi ver o Bloco de Esquerda votar contra ao lado da direita, eu não quis dizer, como é óbvio, que o Bloco de Esquerda estava ideologicamente alinhado com a direita. Votou contra, ao lado da direita não é ideologicamente alinhado com ela, porque as motivações eram como é todos conhecidos, diferentes. Portanto, não partilho a opinião também do nós e eles, ou do nós contra eles. Salazar é que dizia que quem não é por nós é contra nós. Não partilho, insisto. E como deves entender, Pedro, não me compete dizer como é que eu acho que o Bloco de Esquerda deve votar ou deveria votar. Apenas comento a situação. E foi a forma como votou que me levou a ficar desiludido. Não me querendo repetir Acho que foi o pior momento para abrir uma brecha na dita geringonça 2.0 porque o país atravessa uma crise que mal começou e que ninguém sabe como acabará e para a qual um orçamento é uma peça fundamental. Ficaria o bloco confortável por, com o seu chumbo, levar o país a atravessar esta fase vivendo de décimos do orçamento de 2020? É basicamente isso. Há momentos e momentos e aqui, na minha opinião, perdeu uma excelente oportunidade de mostrar sentido de Estado tal como fez o PCP, dando com isso uma bufetada de luva branca ao PS. Optou por não fazer e ainda por cima deu trunfos à direita. Espero ter esclarecido, meu querido, a minha opinião. Nota que não quer convencer ninguém de nada e também espero que nos continues a ouvir com a atenção de sempre e a não deixares de comentar tudo o que te pareça valer a pena. Beijinhos
2: democráticos. Como o Miguel estava a dizer, aquele argumento do PS que votar contra é votar com a direita não cola muito bem, é um argumento um bocadinho vazio e concordo também com o Miguel que estava a dizer. Posto isto a política tem um único interesse, um único objetivo que é alcançar ou manter o poder. E como tal, visto como nós já aqui afirmamos várias vezes, o governo de António Costa está com um prazo, não sabemos qual é esse prazo, mas está. Por isso, o bloco foi apenas um chumbo tático, uma manobra tática para uma futura batalha que se aproxima, eu percebo perfeitamente numa parte militar de e estratégia, mas numa parte política, como estava a dizer, Miguel é uma brecha numa altura que vamos caminhar todos para uma grande batalha em 2021. É triste.
3: Pedro, meu amigo, muito obrigado pela tua opinião. É mais do que bem-vinda. Nós gostamos de ter contraditório. À esquerda e à direita é sempre um bom sinal quando temos contraditório e quando nos põem em xeque nas nossas opiniões. A questão não é o Bloco de Esquerda ter ou não ter direito em poder optar por aquilo que quiser nas suas propostas políticas, nem tão pouco consideramos que é manicaísta, ou pelo menos eu considero, mas creio que falo pelo Daniel e pelo Miel também, consideramos uma posição qualquer manicaísta em que achamos que que é a favor do Governo é contra o Governo. Nada disso. O que eu pelo menos digo é que quando um partido político toma uma decisão, essa decisão que o toma tem que ser analisada do ponto de vista político e num raciocínio, por exemplo, de mérito e de oportunidade. O Bloco de Esquerda decidiu, neste momento, de todos os momentos que teve de negociações de orçamentos e, como se diz agora, orçamentos suplementares dos últimos anos, decidiu, agora, esticar a corda e, supostamente, rompê-la. O Bloco de Esquerda tem que ser questionado, porque o Bloco de Esquerda não tem como responsabilidade apenas questionar, também tem que ser questionado politicamente, o porquê da sua decisão de o fazer agora, agora, no meio da situação em que estamos e perante tudo aquilo que nos preparamos para enfrentar. Se o Bloco de Esquerda acha que tem razões que antes não existiam, pois tudo bem, deverá fazê-lo. É seu direito. Como disse o Miguel e muito bem, nós não achamos que é uma confusão ideológica entre o Bloco de Esquerda e a direita, mas achamos que eles estiveram ao lado uns dos outros e que isso objetivamente formou uma ligação negativa que faz lembrar os tempos no PEC. Agora, o Bloco de Esquerda não explica ou pelo menos eu não percebi porque é que agora as suas questões, por exemplo com o Novo Banco, é que passaram a ser relevantes. Uma vez mais, eu compreendo acompanho e sobretudo apoio o Bloco de Esquerda nas suas considerações sobre o excesso que nós estamos a fazer de financiamento, por exemplo, do fundo de resolução. Mas o que é facto é que essa questão sempre existiu e se não foi alterada, porquê agora? Um beijinho. A seguir vamos para os nossos áudios, que hoje é apenas um áudio maravilhoso, quero eu, eu que nos traz o Miguel. Miguel, queres fazer uma, uma descrição?
0: A semana foi tão monocórdica, mas tão monocórdica. Quer dizer, foi bicórdica, na verdade. Foi Covid e foi eleições dos Estados Unidos. Deixo então um áudio sobre heranças tóxicas, que passou no Você na TV, na passada quinta-feira. Também nos rimos um bocado. Vamos lá à chalaça.
5: Herda-se o ativo e herda-se o passivo. Quando nós aceitamos o ativo, depois aparece um passivo e se o passivo for superior ao valor do ativo, nós só seremos responsáveis na mesma medida, passivo igual a ativo. Se o passivo for superior, eu não respondo pela parte que cede o ativo que eu recebi. Resultado, não recebe coisa alguma porque não portanto, o ativo há, vai claro aí está. Mas há ser engolido pelo exatamente. passivo.
2: <risos> Ser engolido por um passivo, Exato. o ativo, não percebo nada destas coisas. O que é que Mas tu queres gosto. dizer sobre isto, Daniel? Gostei muito de ouvir a Mana Faixa na televisão, é sempre divertido. <risos> muito, muito, muito é passivo, ativo, tira, mete, engole. Não sei, não percebo.
3: O que é que achas destas situações em que o passivo engola o ativo? Não sei,
2: desconheço tal aplicação ou investimento.
3: <risos> e tu, Miguel, o que é que achas destas situações em que o passivo engola o ativo?
0: Basta lá para a TAP, na verdade verdade. Logo faremos o passivo a engolir o ativo uhum. rapidamente. E o Novo Banco, se calhar por isso é que o Bloco votou contra, porque o passivo é, é demasiado ativos. <risos> Mas eu quero deixar um beijinho
3: muito grande. O meu querido amigo Edgar, ele
0: chamou a atenção para o que tinha sido neste programa e eu fui a correr a gravar.
3: Miguel, acho que neste momento estamos à beira de ouvirmos as tuas seleções para a Gazeta dos Dias, eu tenho certo? Oh my God.
0: Sim. Se não tivessem sido as eleições nos Estados Unidos, a semana teria sido uma seca. Ou, se calhar, foi ao contrário, a emoção das eleições ofuscou tudo o que pudesse ter acontecido. Aquela madrugada de quarta-feira foi épica. Para quem não percebe, imagina um apaixonado por futebol a assistir a uma final do mundo de futebol cujo resultado poderia pôr em causa o próprio desporto. Ou um cinéfilo a assistir a uma noite de Oscars.
3: Ou oh, as é... manas a ver a hora e é visão. Ora ver... lá está.
0: Todos sabemos que o resultado estará lá no dia seguinte. Mas uma coisa é sabermos o resultado. Outra é acompanharmos tudo a par e passo ao mais ínfimo detalhe.
1: A dos dias.
0: Segunda foi dia de luto nacional e fez-se um minuto de silêncio em memória das vítimas da Covid-19 em Portugal. Marcelo deu uma entrevista em direto à RTP abordando a possibilidade de um novo estado de emergência que acabaria por ser aprovado na sexta-feira seguinte. Terça terminou a proibição de circular entre conselhos portugueses, medida tomada no âmbito do Plano de Redução da Propagação do Contágio da Covid-19, evitando rumaria às terras de origem e a cemitérios por ocasião do Dia de Todos os Santos. Quarta, que começou ainda terça nos Estados Unidos da América, foi o dia da semana. Numa corrida como nunca vista, os candidatos à Casa Branca começaram a acompanhar o resultado dos seus esforços através dos votos dos eleitores. Uma nota para o discurso inusitado do presidente e candidato Donald Trump. Na quinta, a revista Sábado informou que o ministro Cisa Vieira e João Galamba estão a ser alvo de uma investigação pelo Ministério Público, alegadamente por indícios de tráfico de influências e de corrupção entre outros crimes econômico-financeiros no projeto do Hidrogênio Verde para Sines. O ministro reagiu, avançando com o um processo por denúncia caluniosa contra a revista. Na sexta, o Chega anunciou ter chegado a acordo com o PSD para viabilizar um governo de direita nos Açores. Ambos os partidos comprometem-se a lutar contra a corrupção, reduzir subsídios e o número de deputados naquela região autónoma.
2: Segunda-feira é um bocadinho misto, eu não sei que pontos é que a é idade, estou num, num conflito... Ponto 1. Um, o luto nacional é muito patriota, dá muita empatia e tal, mas não resolve o, para o problema que estamos a viver. É preciso mais ação e menos pompa. Temos que fazer o nosso luto, sim senhora, mas é o que é. E o ponto 2 da entrevista. A entrevista do Sr. Celinho é o Marcelo a ser Marcelo. Aproveitou para fazer uma campanha eleitoral vestido de fato de estadista, pediu desculpas, responsabilizou-se, é responsabilizou deu o corpo às balas, basicamente foi, limpou o caminho e a partir de agora vai ao racha, que é para ganhar com uma grande percentagem, o ego dele precisa dessa percentagem elevada é um, vou dar um, para não zero, por causa do luto nacional. Realmente, o luto nacional pelo Covid, pronto, um dia ainda vai ser feriado.
3: O luto nacional é importante, naquela história de chamar a atenção e de tentar fazer com que a pátria sofrida se congregue sobre um digno nacional, mas isto não consegue esconder a evidência de que o pessoal estava todo cheio de medo na primeira vaga, estava todo a receber as imagens de Itália e de Espanha, o português estava todo a fechar-se em casa, convencido que ainda ia ficar -se sem poder respirar numa qualquer urgência do país, mas rapidamente lhe passou este tipo de medo e, pelos vistos, a agora estamos mais numa lógica de contrariados, vamos ter que aceitar isto e ainda assim muita gente não o está a aceitar. O estado de emergência e a entrevista do Sr. Presidente em que ele reconhece a possibilidade do estado de emergência, só há um problema nisto tudo e é aquilo que eu já tinha dito no último podcast que fizemos. É que tudo isto era um processo em curso. Todos nós sabíamos que nós íamos chegar aqui. De alguma maneira, não se consegue perceber esta dança permanente dos nossos políticos, sejam eles à esquerda ou à direita, sejam eles ao governo ou ao presidente da República, em que parece que nos entretêm com uma progressiva subida de coisas que eles já sabem que vai acontecer. A proposta de estado de emergência que um presidente manda para o Parlamento, que foi entretanto aprovada, lança questões de estado de emergência preventivo, supressão de direitos fundamentais preventivas, quando esmiuçada a coisa e reduzida ao seu mínimo, no fundo, o que aquilo permite é o quê? Utilizar meios do setor privado, entenda-se hospitais e recursos da saúde social e permitir o recolher o obrigatório. Começa a ser algo duvidoso que o recolher o obrigatório e algumas dessas medidas valham de alguma coisa. Veremos. Para não me prolongar, eu vou dar 4 pontos a isto. Relativamente à terça-feira, Daniel.
2: É zero. Né? Eu vou dar já alguns Já estamos livres, só que dentro de poucos dias voltamos a estar presos. Zero
3: dois pontos a isto? Eu já não tenho que pachorra. Esta proibição de viagem entre conselhos, como nós aqui dissemos, era mais do que duvidosa do ponto de vista constitucional, que passou a ser uma recomendação reforçada, com não sei quantas exceções, que só um pobre diabo é que não tinha direito a uma exceção, dois pontos para isto. Daniel, quarta-feira, eleições nos Estados Unidos
2: quarta, 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 quarta. Como o Miguel já tinha falado, isto foi um turbilhão de emoções. Isto foi muita intensidade, muita excitação, muitas contas, a calculadora sempre a funcionar. Isto não foi uma noite eleitoral, foi uma semana. Ainda vamos ter, se calhar, um mês eleitoral. Adorei, adoro eleições. Eu sou um nerd. Adoro, 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 adoro. Portuguesas, francesas, alemãs, norte-americanas, menos as chinesas, porque não existem. <risos> vamos ver o que é que se vai passar. 12 pontos, porque foi um festival. Foi o meu festival da Eurovisão. Desde
3: 1998 em Birmingham com a votação da Dana International e da Diva que não tinha tanto divertimento numa, numa eleição e portanto eu dou 12 pontos a isto. Isto tem sido fantástico. Tem sido horrível para um americano, mas fantástico para quem gosta de política.
2: Chegamos a quinta-feira e vemos mais uma vez a mesquinhez da política portuguesa. Eu não vou falar sobre a tecnologia em si do hidrogênio deixo isso para os especialistas e para os lobbyistas aqui em Portugal para decidirem se é bom ou se é mau mas, mais uma vez, temos a política de braços dados com a imprensa nacional, em que é dito cá para fora que estão a ser investigados e não passa disso, lança-se a lama para cima das pessoas e não se passa mais nada. E foi engraçado ver que as duas pessoas suspeitas de crimes ficaram sozinhas a falar em público sem mais ninguém a defendê-las. Isto é mesmo à portuguesa, denúncias anónimas e, ora vamos lá, a Procuradoria Geral da República, que eu tenho a saber, não disse nada a polícia de não disse nada o governo não disse nada e pronto a aqui segurança estamos. da justiça não existe Corre qualquer pessoa pode ter acesso às partes mais interessantes de um processo também que palhaçada é esta bem, isto de ser só Covid tinha que aparecer aqui alguma notícia não sei quem é que está a receber o quê mas há muito fumo onde há fumo há fogo
0: se calhar foi o inspetor Rui Pinto <risos> será que a Ana Gomes já tweetou alguma coisa? <risos> E os pontos, Daniel? Zero política
2: portuguesa é desta... Eu, eu presumi, Quais mas...
3: Eu tenho a dizer acerca desta quinta-feira, que o Daniel chamou a mesquinhez da política portuguesa, que eu chamo-lhe mais a mesquinhez da investigação criminal portuguesa. Eu vou dar também zero pontos, porque eu já não tenho pachorro, eu já não tenho paciência para as investigações mediáticas portuguesas. Já elas começam invariavelmente pelo seguinte. Ou porque alguém soube, através de outro processo, ou porque alguém denunciou, de forma anónima, ou porque alguém convidou um procurador a reunir-se com algum assessor de um primeiro-ministro, como nós vimos no caso caso Freeport, iniciar uma denúncia anónima para começar um processo de crime. Depois, começando o processo de crime, é necessário atacar os indivíduos investigados, independentemente de serem culpados ou não, fazendo-se cair cirurgicamente informações na imprensa. Como sempre, há sempre informações que caem na imprensa e há sempre um segredo de justiça que só funciona para quando são necessários esclarecimentos isto não pode continuar assim. O nosso modo de operar na justiça, no que toca a casos com indivíduos e instituições públicas, é, não há como não dizê-lo, terceiro mundista. Não leva a nada, não legitimiza a acusação ou a investigação e não beneficia em nada aqueles que serão arguídos. Não serve para nada. Só serve para lançar, pura e simplesmente, trampa na ventoinha, como dizem os anglo-saxónicos, e espalhá-la por todo o lado. No fundo, quem quiser ficar convencido da acusação e da culpabilidade, fica, mesmo que não tenha razões. Quem quiser ficar convencido da inocência, fica, mesmo que não tenha razões. Não serve para nada em democracia isto é mau. Zero. É péssimo. Sexta-feira Daniel. Finalmente as cartas foram mostradas. Isto
2: era como um jogo de póquer e toda a gente pôs as cartas em cima da mesa. Isto é um mini terremoto político por mais que venham dizer que não é um assunto nacional, é regional e tal. O Presidente da República na entrevista que deu na segunda-feira tentou sacudir a água do capote, passando a responsabilidade para o representante da República nos Açores é um exemplo regional que tem uma projeção nacional imensa e realmente agora sabemos para o que vão todos. Da mesma forma que a geringonça à esquerda foi um terremoto político, isto também vai ser um grande terremoto político e vamos ver em 2021 como é que se fazem as coisas. E vai ser interessante a luta nacional entre o PSD e o Chega em torno de um voto útil que possa surgir e dizer vem força ao Chega porque nós vamos controlar o PSD. O Rui Rio não fica bem. Zero! Isto dá para dar menos 25 ou menos 50?
0: <risos> e agora na sequência aqui do Daniel, lembrei-me do que Limiano, que o PSD uhum. tanto criticou Quando o PS, aqui há uns anos No tempo do Guterres, aprovou um orçamento Com base no voto de um deputado A famosa história do Cais Limiano. O pior que aconteceu naquele momento Foi o PS ter normalizado o Cais Limiano. O que nós vemos aqui é o PSD Ter normalizado o Chega E isso a minha que me perturba
3: Quando o Chega foi formado e ainda não tinha sequer assinaturas para ser considerado um partido decente, e acho que continua a não ser considerado um partido decente, nós dissemos entre nós, amigos, que isto ia correr mal e que o Chega ia crescer. Quando, finalmente, o Chega deixou de ser uma coligação entre partidos conservadores e passou a ser um partido, nós dissemos que isto ia correr mal, que o partido ia crescer e, mesmo assim, parecíamos uns, uns histéricos a dizer estas coisas.
0: Olha que Rodrigues conservadores estás a ser muito benevolentes. Muito
3: benevolente. <risos> Quando na noite eleitoral das últimas legislativas, contrário ao que toda a gente acreditava, menos nós neste podcast, as pessoas diziam que o Chega nunca elegeria um deputado. Nós dissemos que sim e antes pelo contrário continuaria a crescer. E eu nunca me esquecerei de quase todos, se não todos os comentadores de serviço que estavam nas televisões portuguesas e nos jornais portugueses que consideraram o Iniciativa Liberal, mas sobretudo um Chega um epifenómeno transitório e que não voltaria às próximas legislativas. A paroquialidade da política portuguesa, a sua tendência para cometer os erros dos outros e sem aprender com os outros aquilo de pior que aconteceu, é qualquer coisa que roça o indescritível e é endémico. Vem de gerações e gerações e gerações. E nós preparamos para repetir os erros que toda a Europa e todo o mundo ocidental fez nos últimos 20 anos, sem ter aprendido um único ponto de lição. Um desses pontos essencial era o cordão sanitário. e honestamente esperava que o cordão sanitário a extrema-direita, ao pior da extrema-direita, esta extrema-direita que se atreve a marchar pela Avenida da Liberdade abaixo com o braço erguido, Eu honestamente esperava que o cordão sanitário demorasse um pouco mais. Não demorou. Neste momento o PSD já depende do Chega muito mais cedo do que até o Chega estava à espera. André Ventura saiu do PSD, zangado com o moderado que o PSD foi, e voltou agora ao PSD com a faca e o queijo na mão. Rui Rio fica muito mal, ficamos todos mal no futuro e isto merece zero, porque não é possível negativo. Vamos entrar
0: no caminho uh, do qual os Estados Unidos estão a tentar libertar. -me. Exatamente.
3: Então, Miguel, faz lá aí os cálculos, traz lá a nossa calculadora favorita e diz-nos lá quanto é que isto deu. É. Ora,
0: deixa-me cá ver. Portanto, Daniel, segunda, 1, um, mais 0, mais 12, mais 0, mais 0, 13 pontos. Eu desconfio que não vai ser desta vez ainda que abriremos <risos> o champanhe. E o Max, portanto. Hora 4, mais 2, mais 12. As eleições foram um sucesso. Mais 0, mais 0. 18 pontos. Coisa 18 maravilhosa. Pontos. Pensar é que em
3: tempos tivemos quase a chegar aos 80 em conjunto. Não, agora
0: ficamos <risos> pelos 31...
3: Meus amigos, agora passamos ao nosso tema principal, que hoje conta com a presença de um convidado especial, justamente o Will, que se devem recordar do de um último podcast que nós fizemos sobre os Estados Unidos. O Will, para quem não se lembra, é um psicólogo que vive na zona de São Francisco e quem é melhor posicionado, se não ele, para nos dar as opiniões em primeira pessoa do que se está a passar neste momento nos Estados Unidos acerca das eleições norte-americanas, que é a hora em que gravamos este episódio. Não há maneira de terminarem. Will, muito bem-vindo e muito obrigado uma vez mais por estares connosco. Como é que se está a viver nos Estados Unidos? De tudo isto.
5: Obrigado por me receber. A coisa aqui tá pegando fogo, viu? <risos> tá bem confusa, mas está melhor do que na primeira noite. Já tá mais tendendo o lado do Biden, o que pra gente é um alívio. Todos os números estão por um triste. Tá faltando quatro estados terminarem a contagem: Pensilvânia, a Nevada, a Arizona e a Georgia. Mas o Biden tá na frente em todos esses estados já o Trump, claro, não vai sair sem uma briga, né? Então ele já tá arrumando confusão.
3: fosse tudo como em San Francisco County, onde eu neste momento estou a ver que Joe Biden
5: tem 86% dos votos. A Califórnia, é, ele tomou a Califórnia de, a gente chama de Storm, né?
3: 86% é. dos votos, isso é fantástico. Vocês já descobriram quem foram é. as 10 pessoas que votaram no Trump?
5: Não, não mas tem alguma que <risos> um que colocou. Não, aconteceu umas coisas horríveis. Apareceu ontem na TV, um cara lá colocou na casa dele que era na beira de uma rua mais ou menos no centro de uma cidade pequena, pendurou o boneco do Biden pelo pescoço. E a chamaram a polícia, fizeram a maior confusão, aí eles ganham multa, então estavam fazendo protestos ontem, o um dia inteiro na porta <risos> do senhor. <risos> ele vai ter que se mudar eventualmente, né? Muito. mas é, mas tem coisas assim ainda acontecendo.
0: Mas Will, então, estava a falar comigo um meu de Nova York, segunda-feira, portanto, antes das eleições, e ele dizia-me, olha, ganhe quem ganhar, vai haver confusão nas ruas, vai haver vai. pancadaria.
5: É, já começou. Tem alguns canais de TV que estão mostrando algumas cidades, isso acontecendo em Nova York, mas por esse lado de cá também, mas eles estão focando mais, a mídia está focando mais nos resultados, que é o mais interessante claro. aí depois dos resultados a gente vai para a bancadaria os dois candidatos vão para a bancadaria <risos> tudo isso foi mais ou menos planejado eu estava aqui pensando, né como as pessoas pensam que o Trump é burro com a história da pandemia ele começou falando para as pessoas não usarem máscara, os seguidores dele, os trumpistas, ele eles não usam máscara, eles não acreditam na pandemia, então foi pedido que eles fossem votar em pessoa que eles não votassem pelo correio uhum. então essa foi a maioria dos votos do Trump, esses foram os primeiros votos contados nos Estados Unidos inteiros, é por isso que você vê é no primeiro dia o Trump praticamente ganhando. E ele já sabia que a maioria dos votos que viriam pelo Correio seriam dos democratas, porque quem é democrata acredita no vírus, acredita que é perigoso, a gente não quer que as pessoas peguem, a gente tem respeito pelo próximo. Então a gente ficou em casa e desde outubro a gente está voltando Eu votei em outubro. E esses são os votos que se contam depois.
0: Sim, mas foi essa primeira contagem que até deu origem àquele famoso discurso de Trump, já se auto-intitulando presidente. Exatamente.
5: Né? É Dali ele já estava armando Se ele perdesse É porque tinham Desfalques Ou fotos falsas Ou a contagem errada uhum. Esse é o discurso dele Pelo que já se divulgou Muitas pessoas Do grupo dele Não concordam Com o que ele está fazendo Mas eles têm que Vão né vão Vambora Eles são pagos Tem o nome deles Também a precisar, Mas ele fala uma coisa Eles modificam um pouco Mas vamos processar Ele funciona no processo No judicial Tem um grupo De advogados dele Que já começaram né E isso vai e... atrasando das coisas. Isso vai confundindo a cabeça das pessoas. Isso é exatamente o que ele quer.
0: Porque ele está, inclusive, a apelar à violência, digo eu. Aliás, vimos aquela situação que os vários canais de TV NBC, CBS e Fox, não estou uhum. em erro, interromperam uhum. o próprio discurso dele.
1: Uhum.
5: O único que eu vi inteiro foi o da CNN. Eu fiquei até espantado que eles colocaram o discurso inteiro. Incrível,
3: não foi? A CNN ah, não interrompeu viu? nem um bocadinho.
5: Mas você viu que duas das repórteres estavam chorando? Sim, não sim, você... sim. É. Uma... Elas, uma das comentadoras... Trabalharam, na... trabalharam lá dentro se sentiram agredidas, envergonhadas, agredidas com... Sim, com é, um uma das comentadoras não sabia o que dizer, estava a chorar. Eu nunca vi isso na TV americana. Aliás, já vi, sim, tem uma outra apresentadora da CNN, que no dia que ele começou a agressão contra os militares, e o marido dela é militar, e hum. ela arrasou com ele no discurso dela. É isso que está acontecendo aqui, está confuso ainda a coisa. A única coisa que a gente tem certeza é que a gente quer que o Biden ganhe.
0: E por contraponto a esses discursos do Trump, nós ouvimos as declarações de Biden que nos confortam e confortam, acima de tudo, porque parecem discursos de Estado, discursos como estávamos habituados a ouvir, que já há muito tempo que nós não ouvimos vindos daquele lado. E a questão é, isto... É assim de um dia para o outro que muda? Ou seja, o Biden ganha, entra e é aquele rastro negro que o Trump deixou na presidência desaparece? Isto é uma pergunta retórica, claro.
5: Até o tom de voz do Biden, se vocês notarem, já mudou já mudou ele já. não tinha que ter aquele tom agressivo macho né o tom dele tinha que ser bem mais forte era. e era nesse discurso o tom dele já mudou Se você perceber é mais um tom de avô de pai o tom de segurança de conforto de que as coisas vão voltar normal que tudo vai ficar bem. Essa é a mensagem dele, porque ele já está prevendo os atritos que vão ocorrer nas ruas e na parte jurídica. Parece que vai até ser, estão ameaçando levar até a Suprema Corte. Então isso vai se arrastar. Essa discussão não vai terminar no momento que os votos tenham todos sido contados. Eles vão ser recontados, eles vão apelar, provavelmente até janeiro, né? Se não tiverem que tirar esse cara a peito lá de dentro da Casa Branca,
0: né? Mas eu ia mais fundo. O que eu queria perguntar é se o efeito... Trump, no sentido de tudo aquilo que ele foi desfazendo ao longo destes anos, se é possível reconstruir isso assim, com rápido isso é?
5: Não, vai demorar. O discurso de divisão dele e essa retórica dele começou a ser disseminado com bastante força durante a campanha dele. Então, fazem o quê? Quatro, quatro anos e meio, que é uma chuva de mentiras e de especulações e de teorias falsas. Praticamente foi uma lavagem cerebral, né? vai demorar, provavelmente o mesmo tempo, ou até mais, com um o governo sendo mais equilibrado, mais calmo, a economia voltando ao normal, a pandemia passando, aí eu acho que as pessoas vão começar a voltar ao normal. É igual um distúrbio mental. Você vê as pessoas, a agressão dos dois lados, não é só do lado do Trump.
0: Tu falaste por CNN, eu acho que a CNN está a prestar um excelente serviço público, é impressionante, como eles explicam permanentemente todos os pormenores e o porquê das coisas, não dando margem Sim. às dúvidas que, Trump está sempre tentando plantar e o ridículo disto é estarmos a comentar isto com o Daniel e com o Max, é estarmos a celebrar quem diz o óbvio, por dizer o óbvio, precisamente. Exatamente. Mostra bem nós chegámos, por exemplo, houve aquela declaração do Procurador-Geral da Pensilvânia e nós hum. ficámos todos contentes por estarmos a ouvir o óbvio. Isto mostra hum. que realmente a realidade está totalmente fora do baixo.
5: Se você assiste, assiste quase a todos os canais só a Fox... É que ainda está em então, tom de dúvida, disseminando a dúvida. Todos os outros canais estão ajudando a acalmar a população.
3: Well, eu vou-te fazer uma pergunta, mantendo dentro do tema das eleições norte-americanas, mas uma coisa que eu gostava de ouvir o teu comentário, e creio que será interessante uhum. para todos os nossos ouvintes. A Advocate passava dia 4, uh, para quem não sabe, no nosso auditório, a Advocate é provavelmente a mais conhecida da revista gay LGBT+, mais de todo o mundo, histórica já, fazia menção, passado dia 4, ao facto, uh, aliás, fazia menção, por referência a um estudo do New York Times, a uma análise do New York Times, ao facto de, aparentemente, a votação da comunidade gay, uh, ou melhor, LGBT norte americana em Trump ter dobrado face à eleição de 2016. Ou seja, e por outras palavras, o voto ainda foi massivamente a favor de Biden como foi a favor de Clinton, de Hillary Clinton, mas reduziu bastante de Hillary Clinton para Biden o apoio da comunidade gay. O que é que tu podes dizer acerca disto? O que é que tu achas?
5: Eu acho que a comunidade LGBT, que até o Z, né, americana, ficou preguiçosa. Nós já conseguimos o um casamento, fazemos um imposto de renda juntos, a gente já compra casa juntos. Nós somos agora pessoas, vista da sociedade, né, normais. Então não tem por que a gente se movimentar ou se agitar politicamente muito. Então eu acho que houve uma certa preguiça Eu não acredito que as pessoas votaram mais Para o Trump, a comunidade LGBT Eu acredito que existe um grupo LGBT que é republicano Eles ganharam muito dinheiro Levantaram muito dinheiro, fizeram uma campanha grande E eu acho que eles votaram
3: Mas tu conheces membros da comunidade LGBT que tenham votado A favor de Trump? Quer dizer, vivendo em São Francisco É difícil conhecer alguém que tenha votado em Trump
5: Quem votou? É, mas quem votou no Trump não vai falar tá? isso, é oh, Por exemplo, Miami Você vai a Miami é verdade. Miami votou no Trump e existe uma população gay imensa em Miami. É Só que eles são descendentes de, são filhos, primeira ou segunda geração de cubanos. E houve essa retórica também que o Biden é comunista, socialista, então essa alabagem cerebral. Então a maioria da comunidade LGBT em Miami votou por Trump.
3: Há pouco dizias que Trump não é uma pessoa estúpida e certamente não será. Acho que são um idiota que acha que ela é estúpido. Qual é que achas que é o objetivo dele com tudo isto?
5: Ele não estava sozinho, mas eu acho que ele começou a fazer tanta coisa errada, ele ficou unhinged, né? ele ficou sem controle que essas forças foram abandonando o Trump. Você foi notando conforme as pessoas que foram trabalhando com ele, foram saindo e publicando livros e contando o que acontecia lá dentro. Então ele foi enfraquecendo, foi ficando sozinho. Ele é uma pessoa é, narcisista, ele. não admitem derrota. Perdem e não admitem derrota a culpa é de alguém. Uma outra coisa também aqui nos Estados Unidos a gente fala, qual é a legacy, qual é o legado que o presidente deixa? Então, qual é o legado que o Trump vai deixar, historicamente? Essa é uma das preocupações dele também. Tecnicamente, ele não teve tempo. Você Demora oito anos para poder deixar um legado, deixar construir alguma coisa, deixar um nome em alguma coisa. E ele não. O que ele construiu foi só discórdia e divisão. Ele não construiu o muro, ele não mudou o, o sistema de saúde americano, a economia está destruída, o sistema sistema de saúde americano está destruído, o sistema econômico, e agora ele está tentando destruir o sistema eleitoral e democrático. E a
0: paz com Exatamente. a Coreia do Norte também não aconteceu.
5: Talvez a única coisa que ele vai poder dizer que ele conseguiu foi a história com Israel, que é uma coisa meio duvidosa.
0: Na nossa madrugada de quarta-feira, o Max dizia umas coisas muito interessantes, como sempre, e uma ah, delas era obrigado. que os populistas movimentam mais os abstencionistas do que os flancos tradicionais, e que a abstenção é sempre favorável ao candidato populista. Continuas Isso. a acreditar nisto? Max.
3: Continuo a acreditar pesadamente nisto. Aliás, eu cada vez mais olho para estas eleições e vejo que Trump, ao conseguir subir a sua base eleitoral, e sendo que seguramente Biden não terá perdido votos daqueles que já estavam mobilizados para votar contra Trump, Trump o que fez foi mobilizar os adormecidos e justamente aqueles que não se tinham pronunciado nas últimas eleições e fazê-los ir votar. E isso vê-se particularmente fora dos grandes centros urbanos, onde a taxa de participação aumentou e aumentou muito e aumentou a participação favorável a Trump. Essa participação teve uma resposta nos centros urbanos também de um aumento, ou melhor, de uma diminuição da, da abstenção, mas a favor de Biden. Agora, o que um populista faz sempre é levantar aquele tipo de indivíduo que está sempre sentado no sofá porque está que nada muda, fica muito motivado e vai votar a dizer, bom, até que enfim alguém que diz as verdades. É isto que um populista faz.
0: E o Daniel, que está muito calado, dizia que se não tivesse sido a Covid, o Trump teria ganho
3: não me parece, Eu, não
2: me parece. Eu também assim, é assim lá está, com os estudos de opinião e sondagens e toda aquela treta que fomos consumindo durante estes meses todos devia como uma das maiores preocupações realmente a SARS-CoV-2 mas no momento da eleição as pessoas pensaram com a carteira
3: e não dizer, com outros exatamente. Clinton sempre disse que era a economia e a economia, os empregos e o trabalho e o dinheiro e a tua capacidade de fazer compras ou não, que o voto dos americanos É um aspecto que também
2: me deixa curioso. Mesmo com estes problemas todos que a América enfrenta, sejam sociais, económicos, políticos e institucionais, aonde é que falhou a mensagem dos democratas ou a mensagem do Biden? Porque não ganharam a maioria no Senado e ainda perderam corridas no Congresso. Aonde é que houve a falha?
5: Eu, pessoalmente, acho que foi uma corrida contra o tempo. Eles focaram muito em tirar o Trump. Você quase não escutava falar sobre o Congresso. Eu, aqui na Califórnia, quase não escutei falar. O primeiro o estava tá sempre reeleita, mas nos outros estados ninguém escutava falar. O foco mesmo foi de tirar o Trump. Eles achavam que tirando o Trump vai resolver tudo. Eu acho que não. Parte do problema está resolvido. Mas o problema, eu também concordo. Ele acordou o lado das pessoas, no qual as pessoas estão mostrando quem elas realmente são e o que elas realmente pensam. Ele representa isso. Ele representa você falar o que você realmente pensa, sem filtro, na forma mais profunda. As pessoas que eram um pouquinho só racistas elas agora falam na sua cara que elas não gostam de você que você é imigrante, você está na rua trabalhando na obra, cadê os seus documentos? fala inglês aqui, você não tem que ficar falando espanhol. Isso está acontecendo aqui nos Estados Unidos que você nunca viu isso acontecer. Concordo também que se a economia estivesse boa, isso não seria tão importante. Esse lado social que está acontecendo, esse lado negativo que está acontecendo, acho que aqui para os americanos é muito importante a economia, o dinheiro no bolso, tudo está funcionando, até trabalho. Isso é mais importante.
0: E como é, que é explicas o falhanço gigantesco das sondagens?
5: Houve uma certa manipulação, meu voto chegou aqui em casa em outubro, desde outubro já começaram a dizer, não, o Biden vai ficar na na frente, o Biden está na frente. Então, houve uma manipulação da história, justamente para convencer as pessoas. Então, vamos votar em quem está ganhando. Tem um lado da população que só que quer votar em quem está ganhando. Ah, o Biden está ganhando, então vamos votar. A maioria dos canais só mostra os números aqui, pelo menos, que estavam favorecendo ao Biden, muito pouco ao Trump. Quando o Trump começou a ganhar no primeiro dia, foi um espanto geral. Ninguém estava acreditando. Eu fui dormir às quatro da manhã, quase todo mundo que eu conheço não dormiu naquela noite. Até os números começaram. Para melhorar para o Biden.
0: Sim, mas mesmo diferença. assim estamos muito longe daquilo que as sondagens apontavam.
5: É, mas houve uma manipulação na sondagem. E essa Eu manipulação poderia ter é, funcionado você, ao contrário. Quando você, faz, quando você faz pesquisa, você manipula a pesquisa. É muito fácil você vai fazer a pesquisa nos lugares que é mais democrata, você escolhe mais ou menos até pela roupa da pessoa, pelo jeito da pessoa, pelo bairro, onde você está fazendo a pergunta. E você sabe que você vai estar tá fazendo a pergunta para um democrata.
0: Oh, eu, desculpa, eu não resisto. Como é que se veste um democrata e como é que se
5: veste um republicano? <risos> <risos> Estou dando uma, uma, um exemplo geral. mas <risos> Os votos que estão ganhando, que estão fazendo o Biden ganhar, são em centros urbanos ou em counties com dados, uhum. onde existe o maior número de pessoas que foram para a universidade.
0: Que era o que o Daniel também dizia. Bem que educado, era,
5: são pessoas bem educadas.
0: Que era que o Biden fazia um discurso virado para os universitários, para a elite, não é? Uhum, é.
5: E é mais ou menos o tom dos democratas. Eu acho que é isso que está sendo o problema.
0: E, curiosamente, eles agora, no teu Brasil, também acontece algo semelhante. As esquerdas não conseguem comunicar com o povo. Eles continuam com aqueles discursos muito focados nas elites universitárias, nas elites acadêmicas E há esta quebra que o Lula conseguia, efetivamente, chegar uhum. ao povo, ao cidadão comum.
5: A minha irmã é pelo Bolsonaro. mas somos cinco irmãos. Ela é a única. Então, dentro da minha família existe uma divisão. Aí eu falo para ela, mas ele não é pro gay. Ela, não, tudo isso é mentira, tudo isso é mentira. Eu fico só olhando para cara dela. Mas, anyway, o Brasil, eu acho que está mais dividido ainda do que os Estados Unidos. Pelo que aconteceu, o Lula deu uma levantada nos pobres, com aquelas bolsas, com aquele, deu um dinheiro para os pobres, deu uma levantada. E você tira isso, é, esse povo voltou quase ao, ao que era. E eles ficam sem voz. Então, eles não têm uma representação. Aí você tem um grupo da direita, né, os grupos dos que têm, e você tem mais ou menos o um grupo do meio. Eu acho o Brasil mais dividido do que os Estados Unidos. E como é que fica aí, Bolsonaro? You are an orphan. Well, eu estava conversando com meu marido ontem Que eu acho que o Biden vai tirar o Bolsonaro Ele vai fazer alguma coisa Que vai dar uma força para tirar o Bolsonaro Porque eu vi uma entrevista ontem no que Quando o Biden visitou o Brasil com o Obama Ele levou um dossiê da CIA Com uma lista de quem foi torturado Confirmando mesmo as torturas do Brasil Parece que o nome dela estava num desses dossiês Foi um presente que ele deu para ela Confirmando que realmente aconteceu Aquilo tudo que o Bolsonaro desmente Uhum você fala em tortura no Brasil, ele muda de assunto. Não, quer
0: não, não muda, não. Eu nego ele fala a que não existe. É, exato.
5: É. Então, <risos> Nem o Biden é uma pessoa muito correta. Ele é muito ético. Eu tenho quase certeza que ele vai dar uma força para tirar, para movimentar lá o Brasil, né, para dar uma mudança. E, além disso, ele também comentou sobre o problema da Amazônia. Ele quer levantar um dinheiro para dar para o Brasil. Então, a gente dá um dinheiro e você não destrói. E o futuro? É Kamala? É, claro. Você vê que uma coisa foi bem feita ontem. pessoa conversando sobre isso. Ela não vem de uma família pobre, ela vem de uma família de recursos. Ela é uma mulher, ela é negra, mas não é tão negra. Tem vários tons, né? Do cinza, dos tons do negro, né? Então, ela não é tão agressiva. Ela não te dá medo, como a Hillary. A Hillary, você olhava para ela e te dava medo ela não te inspira medo, ela te inspira confiança, foi uma boa escolha provavelmente ela vai se candidatar no futuro né, se o Biden conseguir fazer os dois termos, e eu acho que ela é o futuro e outra coisa, muitas mulheres foram eleitas para cargos do governo, aumentaram os números o que é uma vitória, quanto mais mulheres estão no governo, melhor é para o grupo LGBT Sim, só... Ah,
2: um bocado, Bill, estavas também a falar que o Biden já mudou até na postura e que está mais meigo mais moderado, e achas que apesar destas derrotas... Que houve e da falta de um plano claro para os Estados Unidos, achas que o Biden, apesar de ter capacidades de negociação que todos nós conhecemos, é capaz de unir o Partido Democrata quando já se ouve que há apontar dedos e há facadas entre os moderados e a esquerda, entre o Bernie e os que estão mais centro ou mais centro-direita? Achas que ele é capaz de unir o partido ou que poderá nos próximos tempos haver até uma divisão da parte mais à esquerda para um novo partido ou para outros partidos que já sejam existentes?
5: Eu acho que ele vai tentar manter a união. Eu acho que a Kamala é o período, é, é porque sentido, ela é mais é nova. Ele já está mais ou menos no fim de carreira. Eu acho que ele vai querer normalizar os Estados Unidos, normalizar a economia, normalizar o sistema, o sistema de saúde. Parece que ele vai fazer o Biden quer, vai ser melhor do que o Obama quer. Então ele vai normalizar as coisas, mas eu acho que a Kamala é que vai tentar fazer uma puxada mas para o lado mais socialista né, que nós temos que ter aqui nos Estados Unidos. Eu acredito, eu acho que vai chegar ao ponto de propor mais taxas para aumentar o imposto para as pessoas mais ricas e distribuir um pouco, porque a coisa está difícil para as pessoas.
0: E por que classificaste isso como perigo?
5: Eu acho ótimo, mas é um perigo, partido se dividem. Okay. O problema nos Estados Unidos é que você só tem dois, praticamente dois partidos. E é um partido dividido em três. Você tem o extrema esquerda, o mais moderado e o do meio. É complicado, se tivesse mais partidos, Partidos, como você vê na Europa, como você vê no Brasil, talvez a coisa fosse mais definida, saem brigas entre os partidos, mas muito pouco dentro dos partidos. Uhum, Aqui uhum. sai muita briga dentro dos partidos, entre si, porque os partidos são muito grandes. Você tem pessoas de todas as cores, com todas as opiniões, do zero ao 100. Bernie, por exemplo, é o 100. Então uhum. o grupo dele quer uma determinada coisa que o partido não quer. Aí tem uma briga interna no partido.
0: E pegando nisso e fazendo a ponto com aquilo que o Max estava a falar do futuro, tu achas que Biden não será um presidente Presidente de Transição, será que ele vai mesmo concorrer por um segundo mandato? Ou ele fará quatro anos para depois o de Camargo entrar?
5: Não, eu acho que ele vai tentar fazer os oito anos. Não parece me parece muito para isso. Pelo andar dele, pela postura dele você nota, né? mas parece que ele não tem problemas de saúde. Sim, mas repara, daqui a quatro
0: anos ele vai ter 82, é. creio, não é?
5: 82. É demasiado. Quando o filho dele morreu, ele caiu muito. Sim. Ele era bem mais forte. Vamos ver. E tem o peso da presidência também. Claro. É, todo mundo aqui fala nos primeiros quatro anos, se você não tem cabelo grisalho, você vai ter. Porque aconteceu com... Obama. Né? É. Obama. Então, você imagina, ele já é cheio de cabelo grisalho, o que, é que vai acontecer <risos> com ele nesses quatro anos, né? Vou matar o coitado. Não, aí você não precisa nos Kamala, né? Por isso é, eu, isso eu é. perguntava
0: se ele realmente não será um presidente de transição. Parece
5: um bocado, sim. Sim, é, sem dúvida. Tá, é. Talvez, sim. Acredito nele, eu tenho que acreditar. Mas ele está também representa um pouco do Obama, né? Claro. O Obama lutou muito. Ele é o Obama, só não tem a mesma cor. Ele é a
3: administração Obama de volta. Sabemos muito bem o que é que virar daqui. E podemos estar descansados, pelo menos nós nesta
5: área. Daniel, vamos mesmo. O que estão falando na Europa?
3: Na Europa ainda está toda a gente a comer pipocas e ir a boca aberta. <risos>
0: é, na Europa estão chocados com o tempo que a eleição está a demorar. Mas, daquilo que se tem ouvido, pelo menos daquilo que eu tenho ouvido, de alguns ministros de alguns países, é que se espera uma normalização das relações entre, e uma aproximação das relações entre os Estados Unidos e a Europa. Isso é o que é expectável e o que é, sinceramente, desejável. Porque, repara, no próprio dia em que se deram as eleições, os Estados Unidos seguiram nos Acordos de Paris, por exemplo.
3: Eu diria ainda comentários sobre o que é que se diz na Europa, Will, uh, e para o nosso auditório, eu sou suíço e estou a falar-vos a partir de Zurique, e por aqui, por este país, é muito engraçado que o comentário é o seguinte, o que os americanos levam a contar voto por correspondência. quê? Porque aqui na Suíça quase tudo é voto por correspondência. Uhum. E normalmente sabe-se no próprio dia da eleição. O voto por correspondência é enviado antes e no próprio dia da eleição é o último dia da aceitação e, portanto, os suíços estão muito chocados com o tempo que os americanos estão a demorar a contar votos ah, por, é, por correspondência. É, Sim. Eu,
5: eu concordo. Mas aqui teve um problema também. Os estados aqui funcionam como se fossem pequenos países. Alguns estados começam a contar os votos pelo correio, depois, a maioria, depois que terminam de contar os votos que foram feitos em pessoa. Alguns estados começaram antes, mas está na legislação deles. Se todos os estados dos Estados Unidos começassem a contarem os votos quando eles fossem chegando, nós já teríamos resultado, provavelmente.
0: E também há uma pequena diferença entre a população suíça e a norte-americana, convenhamos, não é?
3: Claro, naturalmente. É. Dá, é. Mutatis mutandis aquilo que tiver que ser mudado, mas claro. é, também é. os recursos são muito menores, não é? Em termos de escala. É. Depende,
0: Exato. depois do Trump ter tirado as máquinas...
5: Ele é. tirou é. 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 As máquinas tentou boicotar os correios, tudo que ele pôde fazer pré-eleição para favorecê-lo e para prejudicar o Biden, ele tentou, né? Mas ele, se Deus quiser, ele falhou.
3: Falhou, com certeza. Will, muito, muito obrigado pela tua presença nesta gravação connosco. Vamos ver como é que a coisa corre nos próximos, não sei, acho que ainda é suposto Biden falar daqui a poucos minutos, se não, se calhar, até uma hora, uma, duas horas. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Vamos continuar a roer as unhas até saber o que é que acontece nesta situação. Muito obrigado por estares presente e voltaremos a ter-te por cá, seguramente. Um beijo a obrigado, <risos> obrigado, obrigado por me convidar. Obrigado,
2: Will. Obrigado. Beijinhos. Prazer. Beijinhos.
3: Daniel, e agora está toda a gente à espera para ouvir a tua seleção para Passadeira desta semana.
2: Real Passadeira
1: Maricón.
2: Bem-vindos, amigos do podcast. Esta rubrica agora passou a ser exclusivamente de uma obsessão que eu tenho, que é Casas Reais. E a partir de agora será Real Passadeira Maricón. Depois de uma longa batalha jurídica... o Marroquina. Real o Alberto II da Bélgica, ah. Bélgica. Oh. tu
0: disseste Alberto do quê? Alberto
3: II da Bélgica ah, okay. desde que a gente a xingou ela nunca mais usou nomes estrangeiros era isso <risos> que eu estava a ver. a partir daquele episódio diz tudo em português muito bem, muito bem
2: e então o Alberto II da Bélgica encontrou-se com a filha a princesa Delphine que é uma filha ilegítima, vejam lá o que é que se passou o choque este encontro histórico teve lugar na residência privada dos reis perto de Bruxelas, na presença da rainha Paola e esta filha Legítima foi reconhecida a 1 de outubro de 2020 pela Justiça como membro da Família Real. Porque houve uma longa batalha jurídica durante anos para reconhecer a filha, até que a Justiça obrigou o pai a reconhecer. Vou citar a nota do Palácio Real. Depois da turbulência, das feridas e do sofrimento, chega a hora do perdão. Fecha aspas. Isto é que é, já viste? Não queres um filho e depois no fim, olha, esta semana temos o mesmo caso de sempre, amigas. O, o, o Juan, Carlos, Juan Carlos, o Juan Carlos. O oh, Juan Carlos
1: apareceu caro. outra
2: vez nas bocas oh. do mundo. Apesar de estar longe de casa, longe de Espanha, aqui nesta está no Abu Dhabi. Para lá que Al... o trapo vai. <risos> é, eu, para a Rússia, para a Moscou, para o novo hotel que ele é vai. Então, e o Juan Carlos é alvo de uma nova investigação judicial. Desta vez não é só o Juan Carlos que é avisado. Também a Rainha Sofia e vários familiares da Casa Real estão a ser investigados por, vejam lá o que é que é, suspeitas de usarem cartões de crédito que eram pagos no estrangeiro, fora de Espanha, de uma conta que nenhum deles era titular. E olha esta. Hum, fontes oficiais não negaram nem confirmaram. Logo, é verdade. Porque quando nem sim e não, é verdade. Quando
0: é mentira, nega. Muito Óbvio. bem. Por que isso, me, um beijinho
2: muito, muito muito... Que me encanta. Que
0: me encanta. Beijos. Beijos.
3: Beijos. Beijos. Beijos oh.
2: gordos, gordos. Como a <risos> Loscar <o> a Mielos. <risos> <risos> para finalizar, eu tenho que enviar dois beijinhos muito grandes para a Casa Real Inglesa. Coitadinhos que eles estão a passar muitas dificuldades e muitos problemas. Um beijinho muito grande para o Guilherme. <risos> o filho do Carlos, porque ficámos a saber que ele em Abril teve Covid o pai passou-lhe o Covid
3: Ai, meu Deus então, tanta coisa que o pai lhe passou uma não, não.
2: Foi não, não é aqui que vamos discutir este tema, porque isto é muito sensível
0: não, esse é só o outro, o giro pois é o Harry, é o que O
2: Arnoldo o, Ar o Arnoldo
0: Arnold. lindo,
2: e então um beijinho muito grande porque eles quiseram manter isto em segredo para não causar convulsão social, vejam lá a importância que estas pessoas se dão a si próprias e outro beijinho que eu também queria mandar ela
3: hoje está beijoqueira
2: não sei se é do dever de recolhimento se é de estados de, de emergência não sei o que é que se passa, isto hoje estou para amar um beijinho do grande para a Isabel II começam a surgir cada vez mais fofocas a dizer que ela em 2021 vai abdicar quando fizer 95 anos por isso este ano 2021 vai bombar para a casa real, inglesa.
1: vai ser lindo e
2: vai cair, beijinho beijinho,
1: beijinho. so remember
5: as my grandpa, our grandpa, he said when I walked out of his home, when I was a kid up in Scranton, he said, Joey, keep the faith. And our grandmother, when she was alive, she yelled, No,
4: Joey, spread it. Spread the faith. God love you all.
1: May God bless America. Start spreading the news. Trump's leaving today. He wants to be a part. New York, New York, go tell the fake news. He's longing to stray, just like he's done on every wife who knows dose and trace. I want to wake up in a city without a trump. His W 2s are holding the clues of all the sleazy deals he's cut in old New York. Trump's time now. Here is done, I hope he takes his sons and Rudy to New York.
2: Até o Presidente da República tentou sacudir a água do pacote. Do capote, Ai. mulher. <risos>
0: do pacote.